1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Julia, wir sind wieder in die Podcastmine, nicht runter, aber hochgestiegen auf dem Dachboden.
0: Wir sind über Tage.
1: Durch diese kleine Treppe, <lacht> über Tage. Eigentlich fehlt nur noch die die Grubenlampe und ja. Herbert Grünemeyer, der Buch umsingt. So.
0: Und ein kleiner Kanarienvogel, aber selbst der will nicht hier hoch.
1: Den Kanarienvogel haben sie gehabt, um zu gucken...
0: Gasaustritt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gasaustritt oder einfach Sauerstoff fehlt <lacht> grundsätzlich? Ja, keine Ahnung. Ich bin keine Grubenexpertin.
1: Es gibt in der Schweiz das Verkehrshaus in Luzern. Das ist so ein Museum, so ein Technikmuseum im Prinzip, wo es um Verkehr geht. Also da sind Züge, Schiff, Raumfahrt, Flugzeuge sind da. Und da geht es auch um diesen Gotthardtunnel, der gebaut wurde durch, durch das Gotthardmassiv nach Italien. Und da gibt es so eine mega creepy Ausstellung, wo man so in, mit so Wagen durch ein Kellermuseum fahren kann. Und das sind wirklich Puppen, die sich so wie Roboter bewegen. Und jetzt gibt es auch einen Kanarienvogel, glaube ich. Kinder
0: lieben Puppen, die sich wie Roboter <lacht> bewegen und dann noch so creepy Sachen sagen.
1: Ja, es ist so creepy, unglaublich. Und dann diese Baustellengeräusche und ich glaube an einem Punkt kommt noch so Wassersprühnebel ins Gesicht. Das ist wirklich creepy, aber nicht, weil es gut gemacht ist, sondern... Also so ist es zumindest in meiner Erinnerung vor 20 Jahren, als ich das letzte Mal da war als Kind. Naja, so ist es bei uns nicht ganz.
0: Nicht ganz, aber so ähnlich sehen wir auch aus wie diese mechanischen Puppen, die, die reden.
1: Ja, aber ein bisschen wie mechanische Puppen sehen wir schon aus. Wir sind ziemlich fertig und das hat einen Grund. Sozialkater ist das Stichwort. Es ist jetzt Montag, ja. wir hatten schon Wochenende uns zu erholen und zwar vom Deutschen Podcastpreis den wir erfreulicherweise zweimal bekommen haben.
0: Es ist einfach nicht zu fassen. Ich habe es immer noch nicht richtig gecheckt, aber es ist auf jeden Fall so. Und wir haben sogar die zwei Preise direkt in unserem Köfferchen mit nach Köln genommen. Die steht auch schon neben dem anderen Preis. Und wir haben tatsächlich zweimal gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das sagen ja immer alle. Aber diesmal habe ich so gesagt, okay, bei Besser Independent Podcast haben wir eine Chance. Da könnte es sein, dass wir ihn gewinnen. Obwohl wir natürlich beide auch dick den da die Daumen gedrückt haben für halbe Kartoffel, muss mhm. man auch dazu sagen. Aber bei Bestes Talk Team habe ich mir zero Chancen ausgerechnet. Da waren nämlich die kaulitz nominiert. Da war Baywatch Berlin nominiert. Das Podcast Uwe und Hazel und Thomas. Und da war für mich ganz klar, dass die Kaulitz-Brüder das gewinnen Und mhm. wenn nicht die Kaulitz-Brüder, dann... Baywatch Berliner oder so. Und da haben wir wirklich auch noch gewonnen. Und ich hab, wir haben uns angeguckt. Also das, das war wirklich nicht zu fassen.
1: es sind große Firmen, die auch hinter diesem Podcast stehen. <lacht> Und das ist äh, sehr überraschend für uns gewesen. Und wir möchten uns natürlich bei euch liebe HörerInnen bedanken auch. Weil natürlich sitzen wir hier zu zweit und wir haben Spaß und wir machen das auch für uns, weil wir einen Spaß haben, aber es ist auch ein Spaß, weil ihr das hört und uns dabei hilft, sichtbar zu bleiben, weil wir eben keine große Firma im Hintergrund haben, die Werbebudget zum Beispiel hat. Es gibt so viele Leute, die uns jede Woche einen Shoutout geben auf Instagram, auf Twitter oder das Leuten, Freunden, Kommilitonen empfehlen und das ist echt sehr, sehr nett und sehr hilfreich auch für uns. Und deswegen möchte ich uns auch hier mal bei euch bedanken. ja Und man muss aber auch sagen, diese Veranstaltung, also Sozialkater, ist hier mal in groß, in fett und in caps geschrieben. Weil oh. ich glaube, so eine intensive Veranstaltung hatte ich in meinem Leben überhaupt, glaube ich, noch nie, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, ich glaube, für die meisten Leute, die da waren, ist das ein ganz normaler Tag in Berlin. Also es ist so einfach, die hangeln <lacht> sich da so von Event zu Event und alle kennen sich auch irgendwie. Und wir kommen da irgendwie so von außen rein irgendwie. Wir kennen nicht so wirklich oh. jemanden. Man muss dazu sagen, wir hatten das große Glück, dass die Leute von unserem Management, unser Management ist auch in Berlin, die sind zum Glück alle mitgekommen. Deswegen sind wir da mit einer eigenen Entourage angekommen und waren nicht so alleine. Das ist eigentlich schon, ich möchte hier einen
1: Introvert-Tipp eigentlich einfügen. Ich möchte hier ja. direkt eine Rubrik aufmachen und direkt mal kurz einen Trainer abspielen, wenn dir das auch recht ist, wenn ich hier mal so rein. Sehr darf. Sehr gerne.
0: Introvert Introvert-Tipp
1: Du hast es gesagt, wir sind mit einer großen Entourage, verhältnismäßig großen Entourage. Wir sind ja eigentlich zu zweit. ne? Ja. Und es sind aber nochmal fünf, sechs, sieben Leute mitgekommen, weil das sich das dann so ergeben hat und auch für die das irgendwie wichtig war. Und da kommen wir jetzt zu einem Introvert-Tipp. Ich möchte mal wieder einen Introvert-Tipp abgeben. Und du kennst das vielleicht von Fernsehsendungen, wo du selber mal gearbeitet hast oder arbeitest. Wenn da Gäste eingeladen sind, aus dem, ich sag mal aus dem Rap-Bereich, aus dem Hip-Hop-Bereich, es kommen oft Solo-KünstlerInnen, die haben dann aber nicht nur einfach eine Person aus dem Management dabei, nicht nur vielleicht eine Stylistin oder Make-up-Artist. Die haben dann auch noch irgendwelche Leute dabei, die einfach zur Entourage gönnen. Das sind doch, da kommen dafür ein Künstler hin, kommen dann 10, 15 Leute und sitzen dann in so einem kleinen Backstage-Bereich.
0: Ja, wenn der einem Auftritt da kommen die 12. <lacht> kommen einfach die 12, die kommen dann mit, das wird vorher nicht angekündigt, die sind dann einfach auch alle auf der Bühne. Da ist mega was los, also 100 Leute auf der Bühne, wo man nicht weiß, wer rappt da, wer bringt da jetzt ein Wasser auf die Bühne, wer, wer macht da was. Aber Hauptsache, es sind ganz viele Leute da. Die Person ist nie alleine. Du kennst
1: es doch, oder? Aus zum Beispiel Neomagazinzeiten zeiten wenn da Leute gekommen sind. Solo-KünstlerInnen, dass da irgendwie dann 15 Leute im Backstage-Bereich rumgetorkelt ja. sind und man nicht wusste, was machen die genau, ja. Aber ja. es ist immer so eine, wie ein Hummelschwarm um die rum und eigentlich muss man das machen. Und das ist eigentlich der Introvert-Tipp, den ich hier verkünden will. Logistisch nicht ganz einfach zu leisten vielleicht, ja. aber wenn man, sagen wir mal, ein Szenario hat, man wird zu einer WG-Eröffnungsparty eingeladen, mhm. man hat mit der WG vielleicht nicht so viel am Hut, man fühlt aber, man muss da irgendwie hin, weil man vielleicht doch irgendwie eine Connection hat. Man studiert vielleicht zusammen oder arbeitet zusammen. Und dann möchte man aber nicht alleine hin, weil man vielleicht niemanden kennt aus dieser WG und aus diesem Dunstkreis von den Leuten. Was macht man? Man versucht, eigene FreundInnen mitzubringen. Also eigene Rap-Entourage. Mhm. Am besten halt so viel, wie es geht. 10, 15 ja. Leute. Wenn das nicht geht, vielleicht tun es auch schon drei <lacht> oder zwei Leute. Aber dass man da nicht alleine hingeht.
0: Es muss auch gar nicht die Party sein. Es geht auch zum Beispiel beim Bäcker. Wenn du sagst, du hast Probleme, <lacht> beim Bäcker diese Drucksituation bestellen, ich weiß nicht, will ich dinkel, will ich roggen, was will ja. ich? Es geht mir zu schnell. Bring einfach zehn FreundInnen mit. Nehmen die mit, erscheinen mhm. da in einem großen Pulk aus Leuten, mhm. dass die Leute erstmal sagen, wow, was ist hier los? Jetzt müssen wir mal hier der Person ganz viel Zeit lassen, weil die hat zehn Leute dabei. Ich will keinen Stress riskieren. Guck mal, und da da
1: kitzelt es mich in den Fingerspitzen. Da <lacht> höre ich schon wieder eigentlich ein neues Investment Case. Wir hatten letztes Mal die Laugenecken, die über Crowdsurfing zu Max Giesinger nach Hause <lacht> getransportiert werden für Popstars, die quasi auf Crowdsurfing-Entzug sind. Jetzt gibt es doch diese Dance-Companies oder so, auch ich sag mal, Modelagenturen. wenn es im Club nicht läuft, mhm. dann holt man Models oder so auch teilweise sogar, glaube ich, professionelle Tänzer oder professionelle TänzerInnen, die da ein bisschen Stimmung machen in deinem Club, damit das nach was aussieht, dass da eine geile Party stattfindet. Mhm. Jetzt könnte man das ja auch machen über App-Zuruf, dass wenn man jetzt sagt, Scheiße, ich habe einen Termin beim Bürgeramt. ich muss einen Perso verlängern, der schon seit zweieinhalb Jahren abgelaufen ist. Da schicke ich eine Tänzerin hin.
0: Ja. Die tanzt da hin mit meinem Passfoto. Ba ja, genau. Mach einen kleinen Headspin. Genau, im
1: Prinzip so, dass man da eine Entourage, vielleicht von Breakdancern, meines Erachtens auch einfach Leute, die da rumstehen ja. und eine gute Zeit haben. Vielleicht noch ein Latte Macchiato <lacht> mitbringen, ein Joko Concent, einfach eine gute Zeit. Und du
0: kommst beim Bürgeramt rein und denkst, warum tanzen denn hier alle im
1: Wartezimmer? Warum sind die denn alle so gut drauf? Ja, einfach, dass man sich nicht so <lacht> alleine fühlt und immer Leute hat, zu denen man hingeht und auch gar nicht unbedingt Smalltalk muss, die einen auch einfach abschirmen. Ne?
0: ja das ist ich mein intro tipp also Entourage mitbringen. ein super mitbringen. Tipp. Also, uns hat es geholfen. Es ist ja so. Bevor wir da angekommen sind beim Event, waren wir noch sehr unsicher. Sollen wir überhaupt da hingehen? Ja. Ist das überhaupt was?
1: Ich hatte ohne Witz eine halbe Panikattacke. Ja. Und wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich eine ganze Panikattacke gehabt. Und du wär's wärst nicht um, hingegangen. Um ein Haar nicht da hingegangen, weil man sich im Kopf natürlich ausmalt, was kann passieren? Wie peinlich es? ich will ja. Fehler am Platz zahlen. Es ist dann am Ende nie so schlimm, ne? Aber bei mir eigentlich, wenn das wieder öfters vorkommt, stehen bei mir die Zeichen wieder auf Therapie. Kann ich auch mal sagen. Ja. Aber es ist so, es ist so, man hat ein Kopfkino, zumindest ich und die Entourage hilft einem dabei, <lacht> vielleicht dieses Kopfkino nicht zu haben.
0: Ja, ich finde das einen sehr guten Tipp. Vielen Dank. Ich möchte das jetzt öfter anwenden. Also, liebe Friends von mir, falls ihr bald eine WhatsApp kriegt, ob ihr um <lacht> 10 Uhr zum Bäcker kommen könnt, kommt doch einfach vorbei und unterstützt mich.
1: <lacht> es ist aber einfach eine grundsätzlich interessante Erfahrung, so eine Veranstaltung. Preis, ne? man hat irgendwie eine künstliche Relevanz dann, weil man was gewinnt und auf einmal kommen Leute, wildfremde oder Leute, die man auch sieht, legen einen Arm um einen rum und sagen, jetzt mach mal ein Selfie, meine Freundin ist der größte renis fan und dann ja. sage ich, ja gut, wenn es privat ist, Nur normalerweise mache ich mit niemandem ein Foto, weil ich die Kontrolle darüber habe, möchte wie die Fotos aussehen, weil ich auch meine Probleme habe mit meinem Körper. Es wird ein Foto gemacht und zwei Sekunden später ist es dann doch auf Instagram mit mir verlinkt auch. Es ist interessant auf jeden Fall und Natürlich, Smalltalk-Thema, muss sie bereit haben. Jetzt war es an diesem Tag sehr heiß. Das hat mir natürlich komplett in die Karten gespielt. Da kann man immer sagen: Ne, auch wieder ein Wetterchen. Heute haben wir wieder, es ist wieder ein Hoch-Tiefdruckgebiet. Was ist denn da schon wieder los?
0: Tiefdruckgebiet, Angela fliegt über uns herab. Ja. ja, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Thema. Und ähm, man muss auch sagen, wenn wir dann auf der Bühne sind und so, dann ist das auch alles immer wie weggeblasen, unsere ganzen ähm, Zweifel und äh, die Panik und so. Auf der Bühne geht es eigentlich. Da habe ich mir auch überlegt: Okay, wenn es nur davor scheiße ist und danach, weil wir uns dann wieder fragen, Sagen, was haben wir alles für eine Scheiße gerät auf der Bühne? Da sollten wir vielleicht einfach nicht mehr runtergehen von der Bühne. Ja. Sollten vielleicht einfach nur noch nur noch auf der Bühne und nur noch mit Mikrofon reden. Ja, wir haben das,
1: wir haben das wirklich schnell festgestellt, dass wir davor unglaublich Scheiß hatten. Also ich auch, Würgereiz und so. Also wirklich körperlich. Eigentlich möchte ich es nicht mehr erleben. So und dann auf die Bühne zu gehen und dann gibt es einen Schalter, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich irgendwie, es ist mir auch ein bisschen egal, wenn ich plötzlich, wenn ich gerade peinlich bin so. Ja. Und das, ist, das ist, sag immer, ich, ich sage mal für Comedy ist es gut. Wenn man vielleicht wenn man vielleicht irgendwo auf einem anderen Element ist, wo es seriös zu und her gehen sollte, ist es vielleicht ein bisschen doof, wenn man diesen Filter nicht hat. Aber danach sind wir runter und dann natürlich direkt im die Zweifel war es komplett peinlich, was wir gemacht haben. So. Ja, das
0: ist halt so geil, weil so viele Leute zu uns kamen und meinten, ihr wart die Lustigsten heute, ihr wart so lustig auf der Bühne. Ich habe mal richtig gelacht das erste Mal heute Abend und wir selber haben uns wieder wahrgenommen, als hätten wir die größte ja. Scheiße geredet. Und das ist wirklich immer so. Da habe ich überlegt, das hilft ja eigentlich nur, wenn wir öfter auf die Bühne gehen, ja. um das zu verlieren, diesen Zweifel, und ähm, es einfach wie Barbara Schönenberger zu machen, einfach den ganzen Tag auf der Bühne zu stehen und irgendwas zu moderieren. Ich glaube, die hat die Zweifel nicht mehr. Die zweifelt nicht mehr an sich selbst. Ja, wir wissen es nicht,
1: wir wissen es <lacht> nicht, aber ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht.
0: Es ist alles eine Übungssache. Und ich habe mir auch gedacht, als ich so da oben stand mit meinem Mikrofon, ein, zwei Gags gemacht spontan, habe ich so gedacht, ich könnte eigentlich auch Stand-up machen. Ich weiß auch, dass ich es das kann. Mhm. Zumindest weiß ich, dass ich schreiben kann. Ich schreibe ja auch Stand-up für andere KünstlerInnen. Und dann fehlt mir eigentlich nur noch die Bühnenerfahrung. Also ich, ich habe jetzt keine Erfahrung darin, ein Stand-up äh, vorzutragen vor Leuten und ich bin auch zu aufgeregt für sowas. Da denke ich mir so, ich habe mir immer gesagt, mit 40 mache ich mal Stand-up, aber eigentlich ist es vergeudetes Talent. Ich könnte auch jetzt theoretisch schon Stand-up machen, aber ja. ich mag es einfach nicht vor so vielen Leuten. Da musst du ja von Club zu Club zu Club zu Club Immer wieder vor 50, 50, 100, 100 Leuten immer wieder spielen. Das ist mir einfach viel zu aufregend. Und dann habe ich überlegt, ich mache es einfach direkt wie aber. Ich mache direkt so eine Hologramm-Show von mir. Also ich zeichne das einmal auf, hier oben auf dem Dachboden, Senderprogramm programm einmal komplett. Du bist dann mein Publikum. Ich mache dann so Crowd-Action mache ich dann mit dir. Ich gehe dann immer auf dich ein. Und dann filmst du das einmal, so mit diesem mit dieser speziellen Technik. Und dann werde ich nur noch so eine direkt so eine Hallentour machen, mit so ganz großen Hallen, so Zehntausender. Und da wird ja nur mein Hologramm erscheinen. Wie findest du das?
1: Ja finde ich gut, finde ich gut, kann man ja so machen. Ich hätte auch Lust, was Stand-up zu machen und ich glaube, wenn das Material gut ist und ich weiß, dass wir gutes Material schreiben können, weil sonst würden sie andere, glaube ich, nicht auf der Bühne erzählen, denke ich mal. Ich glaube, dann kann man ja auch selbstlos auf die Bühne gehen, glaube ich. Das Ding ist, man müsste dann einfach, wenn du der Logik folgst, von der du vorhin erzählt hast, müsste man eigentlich die ganze Zeit einfach auf der Bühne sein, ne? Also ja. Man müsste die ganze Zeit Stand-up machen und dann wird es nervig für einen selber und auch vor allem für die Leute, die das ertragen müssen.
0: Aber ich habe schon Respekt vor Leuten, die so Stand-up-Touren machen und so, dann immer wieder auch die gleichen Witze erzählen. Und sie müssen es natürlich dann immer wieder so erzählen, als würden sie es gerade zum ersten Mal erzählen. Und es ist auch schon eine krasse Sache, so, so ein Stand-up tour Natürlich, zu
1: aber ich glaube, es gibt Leute, mit denen man noch mehr Mitleid haben kann, als Fall. mit stand up comedien die jeden Abend den schlimmen gleichen Witz Zum Beispiel Witz
0: erzählen, mit ne? Kanarienvögel untertragen. <lacht> ja.
1: <lacht> es gibt einen Schweizer Comedian, Pete Trevor, den wir auch mal äh, den wir auch schon mal erwähnt haben, der ist ja. eigentlich mehr so aus der 70er Jahre Kabarett Jürgen von der Lippe-Schiene <lacht> so. Und, aber eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen. Und der hat schon vor einigen Jahren, der ist jetzt schon was älter natürlich, und der hat gesagt: so, also ich weiß nicht, ich schätze mal, Mitte 50, vor 10, 15 Jahren, hat er gesagt, so mit 75, in 20 Jahren oder so, höre ich auf mit meiner Karriere.
0: Mhm.
1: Mit 75, das ist jetzt in einigen Jahren. Ich glaube, in, in, in vier, fünf Jahren. Und dann hat er gesagt, er macht dann nochmal einen großen Auftritt. Also das hat er vor zehn Jahren gesagt. Und dafür kann man jetzt schon Karten kaufen. Weil der, man muss sagen, er macht jetzt Comedy auf Schweizerdeutsch und der hat nie wirklich ein großes Publikum. Der spielt mal vielleicht vor 50, mal vor 100, vielleicht mal vor 200 Leuten, aber viel mehr wird es nicht sein. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich miete das Hallenstadion im Jahr 2027. <lacht> Hallenstadion ist sowas, wo in der Größe Mercedes-Benz-Arena, Langtessa-Arena, yeah. so ein paar 10.000 gehen da rein und das miete ich, das Haar-Stadion und ihr könnt jetzt schon für meinen Rentenparty, für meinen Rentenauftritt, für meinen letzten Auftritt Tickets kaufen. Das ist, glaube ich, schon so ausverkauft. Geil. Und ich meine, er macht sogar zwei Auftritte in einem Tag, weil er, da muss er <lacht> nur einmal die Stadionmiete bezahlen. Ey, dann hat
0: er aber noch 20 richtig schöne Jahre in der Rente ja. mit dem Geld. Ja. Das ist so gut. Vielleicht sollten wir das jetzt auch mal, vielleicht sollten wir auch wirklich, also wir wollen ja auch nicht auf Tour, weil obviously wir sind Drinnis <lacht> und das ist einfach nicht unser Ding dann spontan vor Publikum, aber wir könnten jetzt sagen, wir machen einen einzigen Termin. Und da müssen dann alle Drinnis-Fans müssen dann da hinkommen. Zum Beispiel in der Langseth-Arena. Ja. Ich sag mal, wie teuer ist das wohl, die Langstess arena für einen Tag? Boah, ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man ich noch hab auch von, keine Ahnung. Ob man von 10.000 Euro, 100.000 oder von Millionen spricht. Ich habe keinen. Ich kann es gar nicht sagen. Wir
0: sind richtig gut in der Eventbranche unterwegs. Aber dann so eine Drinnis-Live-Podcast, den einzigen in unserem so gesamten Leben. Da müssen dann alle hinpickern. Dann verkaufen wir die langstess arena aus.
1: Aber dann in Hologramm.
0: <lacht> dann auch noch Hologramm. Dann seht ihr nicht nur schlecht, ihr seht nicht nur schlecht, sondern ihr seht auch noch Hologramme sehr schlecht. Ja. Also, und dann dafür sind die Tickets aber extrem teuer.
1: Aber dann könnte man doch, wenn die Hologrammtechnik, wenn man die in einem Stadion aufbauen kann, kann man sie dann nicht auch für sich selber äh, mieten? Ich sehe da eher so Tupperware-Partys vor mir, dass man dann Hologramm von hier bestellt <lacht> und dann macht man zu Hause, ähm, macht man so eine Party und das Hologramm von hier ist dann gratis, wenn man noch zehn andere Leute anwerbt. Also auch so ein bisschen kriminell.
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> bisschen Ich find's
0: geil, wenn wir eine eigene Tupper-Kollektion hätten. <lacht> die drehen diese Tupper-Kollektion. Aber ist Tupperware nicht insolvent? Ist es
1: so? Ich glaube schon. Ich denke mir immer, man kann doch alles immer so verkaufen, oder? Mit so einem Pyramidensystem.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was das Problem von Tupperware ist. Das Problem ist, dass die Sachen, also alle Leute, die Tupperware haben, haben immer noch die Sachen aus den 70er Jahren. So von Oma, das hält ja ewig. Ja, Und das, die, die, die haben sich in den eigenen... Die haben sich den eigenen Ast abgeschnitten, weil die Sachen so lange halten, dass die Leute nichts Neues mehr gekauft haben. Ja, die Sachen die halten seit 40 Jahren, da ja. ist nichts dran. Ja. ja, schade, da muss man ja nichts Neues kaufen. Du ja. hat, hat sich selber am eigenen Ast gesägt. Ja, die Bolognese von 1981 ist immer noch frisch wie gestern.
1: <lacht> Warum sollte ich eine neue Tupperdose kaufen?
0: Und die sind alle so rot verfärbt von der ja. Bolognese-Soße. Ja. Ja, Tupperware, das war wohl nichts. Vielleicht solltet ihr nicht so langlebige Sachen ähm, konstruieren. Vielleicht wäre es dann besser.
1: Vielleicht sollen wir unsere Gags auch so verscherbeln in so, ein Tupperware, so, ein, so eine Tupperware-Party <lacht> mit Gags. Ich sehe da dich vor mir, wie du da irgendwie Leuten einen ähm, Gag machst. Dann können sie den gratis haben, wenn sie quasi zehn andere auch noch verkaufen <lacht> Gags. verstehst So du? wie die
0: dildo <lacht> ja. Ich habe dann auch so einen kleinen äh, VW-Up mit meinem Logo drauf, die Gagfee oder so. Ja. <lacht> und dann so übelstes Pyramidensystem, wo ich auch nur so 40 äh, ja. Hausfrauen einspreche und zu denen nach Hause fahre. Ja, es gab
1: doch mal dieses, diese, ähm, ich weiß nicht mal, wie es heißt, dieses Energy Drink Pyramidensystem, wo irgendwie, wo du so 22-jährige Torbens gesehen hast, wie irgendwie im Sauerland im in, in, in Wohnzimmer von von irgendwie 16-jährigen Tobiasen standen und im, in, im Türrahmen stand noch der Uhr der Vater, der das alles zugelassen hat und dann alles so ähm, Teenager-Jungs in Polo-Shirts, die dann irgendwie die Energy-Drinks an ihre Freunde weiterverschäbeln mussten. Also, also mit Energy-Drinks
0: gab es das bei uns nicht. Höchstgradig kriminell, glaube ich. <lacht> Also wenn ich beim Pyramidensystem mitmache, dann für Energy Drinks. Also es gibt ja sowas wie, es gibt ja Thermomix, und es gibt auch Topperware, Dildofee mhm. und dann gibt es aber auch noch so Putzmittel. Ja. Ich habe wirklich keine Leute aus meinem erweiterten ehemaligen Umfeld, die <lacht> zu solchen Partys gehen und dann so, und dann so Putzmittel versuchen, einem anzudrehen. Ja. Kriegst du kriegst auf einmal so eine ja. WhatsApp-Nachricht. Ja. Hier dieses Frühlingsset mit diesem Wischmo. und Ich denke so, what the fuck? Ja.
1: Es gibt auch Schmuckpartys. Das ist auch sehr bekannt. Schmuckpartys. <lacht> Kerzen. Ja, Kerzenpartys Kerzen auch. Kerzen. Und ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, hat man einen Staubsaugervertreter, also wirklich Most Classic, mhm. hat man die Runde gemacht. Weil jemand von den Eltern hat zehn andere Telefonnummern von den Eltern Nein. der Klasse. Einfach aus, wahrscheinlich die Telefonliste. Aus der ich? Kettentelefonliste. Vom Kühlschrank. Einfach die erstbesten Nummern genommen und verschärbelt an den Staubsaugervertreter, dass man <lacht> da noch irgendwie fünf Prozent auf, auf dem Bürstenwäscher bekommt oder so.
0: Ich beneide ja ein bisschen diese VertreterInnen, weil die haben immer so ein kleines süßes Auto mit dem Logo drauf. Die <lacht> können immer ihr Zeug da mit dem Auto rumfahren und müssen nicht wie wir nach Berlin mit der Bahn fahren. Ey, immerhin, wir sind in der ersten Klasse gefahren und da ja. das
1: ist immer noch etwas, was ich unfassbar finde, in der ersten Klasse zu sitzen, <lacht> weil aus der Schweiz kommt, wo die erste Klasse im Normalpreis einfach immer doppelt so teuer ist wie die zweite Klasse. Also wenn du ein Ticket kaufst, kostet 20 Franken in der zweiten Klasse dann kostet es in der ersten Klasse 40. Also auch ein Tipp an die Leute, die aus der Schweiz kommen und vielleicht mal in Deutschland unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist oder in anderen Ländern. Aber auch mal checken, ob die Spartickets bei der Bahn in der ersten Klasse nicht nur einfach 10 Euro manchmal teurer sind als in der zweiten Klasse, weil das lohnt sich dann schon, wenn man ein paar ja. Stunden unterwegs ist. Wir waren in der ersten Klasse und für mich ist das immer noch ein Erlebnis, muss ich sagen.
0: Das lohnt sich vor allem, weil immer wichtige Leute in dem Zug nach Berlin sitzen in der ersten Klasse. Es ist einfach so funny, wenn ich Sandra Malspacher da sitzt dann sitzen da immer irgendwelche Politiker in, auch dieses Mal war es wieder soweit, mhm. wir waren umzingelt und ich möchte wirklich sagen, umzingelt, links neben uns, vor uns, hinter ja. uns, von BundestagsmitarbeiterInnen, die in höchst vertraulichen ja. Dokumenten geblättert haben, in unserem Beisein. Also
1: das große Parteiraten hat wieder mal begonnen. Wir haben uns gefragt, <lacht> welcher Partei die wohl sind, weil das sind ja nicht, Bundestagsabgeordnete sind oft nicht gesichtsbekannt, also ich kann ja. die, ich kenne die nicht jetzt aus dem Fernsehen, so die sind dann da, es gibt ja auch, glaube ich, Leute, die da im Bundestag dann arbeiten, die halt nicht im Bundestag sitzen... Auf jeden Fall, der Typ neben mir hat die ganze Zeit, also so vier, fünf Stunden, hat der in einem Dokument geblättert, wo es um Tarnkappenjäger ging. Wo ich auch gedacht habe, interessant. Da liest er dann TÜV-Berichte über den Tarnkappenjäger. Hat auch so Vergleich und so, was für Modelle. War, war interessant, ich habe da ein bisschen mitgelesen. Das Kofferraumvolumen bei mir an war nicht so gut, nur vier von fünf Sternen. Der neue ADAC, der Elchtest.
0: Ja, es gab auf jeden Fall äh, jede Menge vertrauliche Dokumente, wie ich dann rausgefunden habe, durch einen kleinen Spinkser zur Seite vom Bundesrechnungshof möchte jetzt nicht innerlich darauf eingehen, das ist natürlich strafbar. Ich möchte auch sagen, Spingser
1: ist erlaubt, oder? <lacht> Spingser,
0: ein kurzer Spingser. Wir haben da jetzt nicht Spingser näher reingelassen.
1: Aber nicht klotzen. Wann ist Glotzen? Wann Ab zwei Sekunden. Ist, ja, wann ist der 21, Spingser vorbei? 22, 23. Bei 23, also bei drei Sekunden ist, ist Spingser vorbei, das klotzen. Ja, Für ich mich. sag
0: mal so, es gab ein, zwei, drei Spingser von meiner Seite. Es gab Dokumente vom Bundesrechnungshof. Es gab Recherche vom Verteidigungsausschuss, die, die wir mitbekommen haben. Eins zu eins. Es wurde etwas gesucht. Es gab auf jeden Fall einiges wieder zu erleben und zwar waren wir da mittendrin in der, in der deutschen Bundespolitik. Vier Stunden lang saßen wir im Herzen der Bundespolitik. Kann man so sagen. Also
1: noch eine Frage zu Spinksen. Also drei Sekunden <lacht> ist Spinksen und dann ist Klotzen. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, zwei Sekunden spinkst, dann guckt man eine Sekunde weg und dann spinkst man wieder zwei Sekunden. Ist das dann Klotzen? Weil man kommt ja eigentlich im Brutto, kommt man auf auf vier Sekunden, wenn man es hochrechnet. Das wäre dann ja, ab drei Sekunden ist ja dann Klotzen. Du hast
0: netto aber nur 1,2 Sekunden gespinkt.
1: Und ich habe auch eine Frage, wenn es jetzt um wichtige Sachen geht. Ich könnte ja sein, dass ich da gerade einen Skandal aufdecke. Ja, ja haben klar. Jäger, die gekauft werden, die irgendwie eine schlechte Federung haben oder keine Servolenkung <lacht> drin oder so. Dann wäre es ja eigentlich auch investigatives Spingen. Beziehungsweise glotzen. Ja. Das wäre, da wäre ich eigentlich quasi so ein Feld Assange drin. die ne? Leaks. Genau, nur. <lacht> Ist es dann journalistisch, eine journalistische Haltung, das Klotzen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so ein schlechtes Gewissen, weil die das ja wirklich so auf dem Präsentierteller machen und auch noch telefonieren. Wichtig, was meinen,
1: als wollten sie darauf angesprochen <lacht> zu werden. Entschuldigung, die meine Herren, <lacht> Sie sind aber sehr wichtig, oder?
0: Die telefonieren dann auch noch lautstark durch <lacht> den kompletten Wagen mit wichtigen Sachen. Und ich denke mir so, why? Einfach why? Ich
1: öfters mal das Wort Kabinettssitzung gehört, wo ich auch dachte, ja, also besprecht es doch einfach hier, es seid halt eh alle da, im Bordbistro.
0: Was ich äh, immer schön finde an der Deutschen Bahn in der ersten Klasse ist, dass man immer so eine kleine Süßigkeit bekommt. Und ich finde das besonders schön, vorher, im, ähm, als es noch nicht so Hochsommer war, gab es immer eine kleine Tafel Schokolade für alle mhm. und jetzt gab es dann Gummibärchen. Und ich finde das sehr eine sehr schöne Geste, vor allem, wenn man bedenkt, dass dann alle im Wagen einmal gleichzeitig ihre Maske absetzen für, den, für die Gummibärchen. Das ist so richtig schön durchdacht. Du hast
1: vielleicht gemerkt, als die Gummibärchen gekommen sind, so diese kleine Tüte, ne, die kleine ja. Tüte Goldbeeren, dass ich da auch sehr hastig unterwegs war. Vielleicht hast du auch gemerkt, weil die Gummibärchen, die Hälfte hat sich im Wagen zerstreut, <lacht> zu einem Tankhabenjäger rüber und zu dir auf der anderen Seite. Weil ich natürlich auch dachte, jetzt entweder alle tragen Maske, entweder warte ich jetzt ab, bis alle gegessen haben, weil yeah. ich will jetzt nicht mit den anderen 100 Leuten in diesem Wagen meine Maske abziehen. Aber dann ist mir angefallen, wenn ich danach, es ist ja die Aerosole, wissen wir jetzt mittlerweile, sind ja dann verbreitet. Also muss ich der Erste sein. <lacht> der schnell, also die Goldbeeren sind gekommen, ich habe sie aufgerissen. Die Hälfte ist raus und die andere ist in meinem Mund. Das war sehr hastig.
0: Ja. Aber es ist auch einfach ein Denkfehler der Deutschen Bahn, muss ich jetzt auch mal sagen. <lacht> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall erleben wir immer was. Auf der Rückfahrt haben wir auch noch was erlebt. Also ich zumindest, du glaube ich nicht, weil du hattest Kopfhörer auf, aber ich habe die volle Misere mitbekommen und zwar der Zug war sehr voll, weil hin, äh, vor uns eine Bahn ausgefallen ist mhm. und deswegen kamen viele Leute ohne Sitzplatzreservierung ähm, in den Wagen und hinter mir saß ein Herr, der saß allein auf dem Zweierplatz und der andere Platz neben ihm war nicht reserviert und dann kam eine Frau ohne Sitzplatzreservierung und fragt ihn, ist da noch frei? Und er sagte direkt, ja klar. Und dann hat sie sich neben ihn gesetzt und ungelogen, ich war fünf Minuten auf Schnitt und als ich zurück kam, haben sie sich schon über ihr Anstellungsverhältnis äh, unterhalten. Wow. Sie ist verbeamtet, verdient so und so viel Brutto, so und so viel Netto. Und ich dachte, was habe ich jetzt verpasst? Die haben sich noch nie in ihrem Leben gesehen. Die sind Zufallnehmer. Und solche Leute, ne, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Die ja. haben sich direkt über alles unterhalten. Ich wusste hinterher alles über die beiden. Aber da frage ich mich, hat er einen Sitz oder
1: zwei Sitze? reserviert. Ist es vielleicht eine Masche sogar?
0: Ja, ganz ehrlich und da muss ich auch wirklich sagen, ich hatte die ganze Zeit True-Crime-Vibes. Ich hatte das Gefühl, ich bin dabei, wie ein Mörder sein Opfer in die Falle lockt. Boah. Mit dem typischen Trick, ich habe hier einen Sitzplatz reserviert und ich warte so lange, bis eine schöne Frau fragt, ob sie da sitzen kann und dann erst sage ich ja. Und dann hat er immer so Nachfragen gestellt. Also, ich wusste dann irgendwann, dass sie in Köln am Hauptbahnhof abgeholt wird, hat sie ja so erzählt. Ich werde gleich abgeholt von meinen Freunden und dann fahren wir noch grillen in Aachen. <lacht> so, also das wusste ich dann, ne? Einfach auch. Hat sie auch über die Ideen gesprochen, der
1: ja, hat natürlich Ketchup. mega
0: laut auch noch gesprochen. Und dann hat der Typ auch immer, <lacht> hat der Typ auch immer so Nachfragen gestellt, wo ich so dachte, True Crime Vibes. Mhm. Wirklich Mörder Vibes hatte ich bei dem. Mhm. Hat er immer gefragt. Und du wirst jetzt gleich abgeholt, oder was? Ach so, und die holen ich mit dem Auto ab? Und wo holen die dich dann ab am Mauerbahnhof? Platz oder Dom? Und ich dachte so, Moment, hör auf. Sag ihm nichts mehr. Sag ihm nichts mehr. Klingt so, so, als
1: würde die Überwachungskamerasituation überfüllen. Ja, wirklich.
0: Es hat wirklich nur noch gefehlt, dass er sagt, und hast du noch Handyakku und soll ich dich zum
1: Auto begleiten? Solche Sachen und haben wirklich nur noch gefehlt. Ist im Kartoffelsalat, Gurke drin oder nicht?
0: Ja, danach hab wiederum habe ich gedacht, die Frau, die ist wirklich, die ist wirklich erwachsen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, pass auf, das ist ein Mörder, der auch irgendwie unhöflich dem Mann gegenüber. Das ja. war doch einfach nur nett. Ja. Aber weißt du was ich meine? Manchmal hat man einfach so True Crime Vibes und man und man wird irgendwann eine Folge hören über diesen Mann mit dem mit der einen Sitzplatzreservierung, mhm. wo er sein Opfer immer reingelockt hat. Das war unbehaglich, sage ich so, wie es ist. Das war eine unbehagliche Situation. Ich mag das nicht, wenn Leute sich nach zehn Minuten, wo die haben sich noch nie gesehen und wissen nicht, wer sitzt wer sitzt dann überhaupt neben mir, über ihr tiefstes Inneres austauschen. Naja,
1: Vielleicht ist es ja, wenn es einvernehmlich passiert, dann kann man ja wohl wirklich nichts dagegen sagen. Ich, ich sag dir, es mir ist das
0: nicht geheuer. <lacht> Es ist mir einfach nicht geheuer. Oh ja.
1: Es gibt Leute, die sind unterschiedlich. Und vielleicht ist es auch eine Übersprungshandlung. Das weiß ich nicht. Das tut mir dann immer leid. Und ich merke, dass jemand, da verzettelt sich jemand, das könnte auch ich jetzt gerade sein, auf Kopf und Kragen, weil man denkt, man muss jetzt sich mitteilen und es eigentlich will man gar nicht, aber es ist alles so hastig und dann am Ende redet man übers Grillen in Aachen und welche Salate wer mir bringt.
0: Das habe ich auch gedacht. Aber dann ist mir auch aufgefallen. Es war nicht so, dass der Mann die ganze Zeit Sachen von der Frau hat geantwortet, sondern die Frau ist dann auch wieder immer wieder proaktiv auf ihn zu. Und sie haben sich dann immer weiter unterhalten, obwohl sie eigentlich schon Airpods im Ohr hatte, dann hat sie plötzlich angefangen, über die Airpods zu reden. What? Airpods gibt es ja inzwischen in der dritten Generation, kosten jetzt nur noch 99 Euro oder so. so solche Sachen haben sie dann plötzlich geredet. Ich kann aber mal
1: sagen, Airpods drin, aber trotzdem reden, das macht sie <lacht> zu verdächtigen. <lacht> ja.
0: Die Airpod-Mörderin.
1: Plotwist, <lacht> Plot Plot Twist, die hat ihn umgebracht danach. Apropos Plot Twist. du hast ja auch Deadwind gesehen mit mir zusammen. Ja. Eine gute Krimiserie, ja. die auf Netflix läuft. Ich glaube, es ist sogar von Netflix produziert. Und mir ist wieder mal aufgefallen, also Kriminalpolizistinnen in Krimis, die sind eigentlich ähm, nicht zu beneiden. Sie müssen sehr viele Sachen beachten. Wenn sie zum Beispiel einen Raum betreten, dürfen sie nicht das Licht einschalten. Nein. Man muss so tun, als gäbe es kein Licht, weil es muss dunkel sein. Ja wenn sie ein verdächtiges objekt betreten dürfen sie auf keinen fall abwarten sie müssen immer alleine rein mhm. und am besten auch noch die knarre im wagen vergessen und man merke wenn ein krimi nicht in hafen oder wasser näher spielt dann ist es kein Kriminalfall. Das, ist, das sind so die Eckdaten, die man beachten muss. Wenn man selber als Kriminalpolizist in, in einem Krimi spielt, das muss man wirklich beachten, weil sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, es wird doch generell immer nur nachts ermittelt, wenn es dunkel ist, auf eigene Faust und auch immer an leeren Industrieplätzen.
1: Nacht, aber bei Vollmond, sodass von der einen Seite kommt Licht, auf
0: der anderen Seite ist Schatten. Ja. So. Und man muss auch immer zwischen so Hafencontainern herlaufen <lacht> ja. und dann immer wieder genau. links und rechts gucken und da kommt keiner und plötzlich kommt <lacht> jemand von hinten. Genau. Oder von oben. Von, Oder oben, von oben runter. Ja.
1: Und noch was, ein wichtiges Element, man muss suspendiert werden, weil das gehört zu jedem guten Lebenslauf, Jeden würde ich Fall. sagen. Wenn da nicht einmal steht, äh, ich habe mein, äh, hab beinahe meinen Kollegen verprügelt oder ich bin meinem Chef äh, eingebrochen, weil ich Daten wollte von seinem Computer, der, die er mir verschweigt. Wenn ich deswegen suspendiert werde, ist das eigentlich nur ein, ein Sternchen
0: im Fleißheft. Ja, du musst suspendiert werden, aber du musst trotzdem auf eigene Faust weiterermitteln, mhm. ohne Knarre, was das Ganze ja, noch gefährlicher ja, macht. Ja. Und deswegen ähm, stirbst du auch fast einmal. Und besonders
1: dann, wenn man unbehandelte psychische Probleme hat. <lacht> ja. Besonders dann muss man weiterermitteln. Oder wenn man kein keine psychischen, unbehandelten, psychischen Probleme hat, dann muss man ein Kind haben, mindestens ein Kind, das komplett auf Krawall gewürztet ja. ist, im privaten Bereich.
0: Wichtig ist auch, wenn der Krimi schon in Skandinavien oder im baltischen Raum spielt, die Ermittlerinnen der Ermittler müssen immer ein Porsche fahren. Das ist wichtig, <lacht> es ist wichtig, weil sonst ist es ist alles extrem trostlos und ja. trist in diesen Krimis. Aber das Auto ist immer fick geil. das mhm. muss man jetzt wirklich mal sagen. Das war bei Die Brücke so Ja. und das ist jetzt bei Deadwind auch wieder so gewesen.
1: Ja, stimmt. Bei Die Brücke war es, glaube ich, auch ein Porsche. Ja, ja, stimmt. Da war es ein stimmt. goldener
0: Porsche und jetzt ist es ein schwarzer Porsche. Es
1: muss auf jeden Fall ein kultiges, schönes Auto sein, weil ich meine, sonst gehen auch die Werbegelder durch die Lappen für die Produktionsfirma, Das wollen wir nicht. Und es ist natürlich
0: nicht. auch authentisch, dass ein Kommissar, der, seien wir jetzt mal gnädig, im Monat brutto 4.000 Euro verdient, <lacht> Ähm, mit einem nagelneuen Porsche, Elektro-Porsche im, im neuesten Fall übrigens. Obacht nicht, wenn er selber
1: Drogenprobleme hat und auch noch unter der Hand mit Koks handelt, <lacht> ja. Weil das gehört dazu. Ja. Da hat er noch einen kleinen Nebenerwerb auf 450 Euro Basis. Das geht dann. Damit kann also man das Leasing Machen abbezahlen. wir uns mal
0: nichts vor. Der hat den doch geleast.
1: Der hat das <lacht> geleased. Der hat das geliest? Der geht manchmal ins Drogenaservat und holt sich da ein bisschen <lacht> die Sachen raus und verkauft die. Und was auch wichtig ist, einmal Sex im Affekt mit einer Kollegin oder einem Kollegen ist Keimer sex mit einer ja, Kollegin. Ja, einmal ist Keimer,
0: das ist klar. Genau,
1: das gehört dazu. Und zwar am besten, wenn die Ermittlungen auf dem Höhepunkt sind. Gerade wenn sie gerade richtig intensiv sind. Sie haben den Triebtäter schon fast gefasst, dann haben sie selber, gehen sie selber nochmal den Trieben hinterher. <lacht> so eine Allegorie, ein Bild auf die Menschheit, dass wir am Ende ja auch nur Menschen sind. Am Ende sind. sind wir alle nur Tiere. <lacht> ja.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir einfach ein Krimi schreiben. Vielleicht sollen wir es mal machen. Mir ist auch aufgefallen, Der bei airport <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Mir ist auch aufgefallen, es gibt dann so, ich will jetzt niemanden spoilern für die, die es nicht gesehen haben, aber es gibt einen Moment, wo ein Kollege stirbt vom, von, dieser, von dieser Polizeistation, von der Polizeiwache und dann wird da so ein kleiner Altar aufgebaut, so ein G ja. Gedenkaltar und da habe ich direkt gedacht, das ist natürlich, das ist natürlich eine emotionale Einbahnstraße, <lacht> weil natürlich traurig, jemand ist gestorben, man muss Abschied nehmen, doch meine Frage ist, Wann wird der Altar wieder abgebaut? Wann sagt man, so, jetzt reicht's, jetzt haben wir genug getraut, jetzt haben wir genug Kerzen, jetzt wird's hier auch mal vom Wachs her, jetzt fängt's ja ein bisschen fangen zu riechen, die Blumen sind auch nicht mehr so, jetzt bauen wir den ganzen Triss wieder ab. Wir haben den Joshua, haben wir jetzt vergessen. So. Ja,
0: vor allem, wann ist es pietätlos und wann ist es, wann denken alle, es ah, könnte jetzt schon mal wieder weg, aber niemand traut sich, es wegzunehmen?
1: Alleine das schon zu sagen, du, Katrin, warum, ich meine, der Joshua, ist. Äh, ich meine, das ist jetzt schon zwei Wochen her. Also ich
0: vermisse ihn ja auch, aber naja. Also, das ist jetzt schon zwei Jahre
1: her. Also. Das sind ja schon die Fruchtfliegen auf den, auf den, ja. auf den Blumen. Ich, ich habe mal an einer Hochschule studiert, wo tatsächlich dieser Fall eingetreten ist, wo eine sehr angesehene Dozentin verstorben ist und dann gab es einen Altar. Und ich muss sagen, der Hochschule haben die Sommerferien in die Karten gespielt. Weil nach den Sommerferien war der Altar plötzlich weg. Das ich ja, ich so glaube, es
0: musst du auch so machen. Auch im Büro musst du es einfach nachts abräumen. Ich glaube nicht, dass es auffällt, wenn es morgens mhm. nicht mehr da ist. Du musst es einfach in Nacht so Nebelaktion machen. Du kannst es nicht vor den Augen aller dann in die Mülltonne werfen. Das geht ja nicht.
1: Oder Stück für Stück
0: abbauen. Ja. Mal, mal die erste Kerze, das erste Wind,
1: Windlicht. Dann am Blumenstrauß weg vielleicht. Eine Karte weg. Oder dann
0: das Foto ein bisschen verkleinern, ein kleineres Foto hinstellen. Immer ein neues Foto
1: hinstellen, immer verkleinern, immer bei Paint ein bisschen kleiner machen, bei Vorschau, und dann ausdrucken, ein bisschen kleiner. Und dann bei
0: Vorschau. <lacht> Beschneiden bei Vorschau. Ja. ja und immer dann irgendwann ist nur noch ein Foto von dem Auge da. <lacht> Ja und dann kannst du es irgendwann ganz still und heimlich mit einem kleinen vielleicht zusammenkehren.
1: Ja so muss man das machen, weil alleine ja schon zu fragen, ob, ob man das jetzt abbauen könnte, ist ja eigentlich auch falsch. Ne? Ist ja. ja auch falsch.
0: Ja also ich würde es, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich so ist, dass jemand stirbt aus seinem direkten Kollegium, der viel zu, der auch noch umgebracht, in dem Fall in der Serie, wo der ja umgebracht, der auch noch umgebracht wird, da würde ich es ja schon mal locker drei Monate stehen lassen. Findest du drei, ja. drei Monate ist ein Break Even und dann? Ist also, ich würde schon, es findet sich bestimmt eine Ecke, wo es keinen stört, oder?
1: Ja, wann, wann jumpt ein Traueraltar den Shark? <lacht> ist die Frage. <lacht> wann ist es Apropos
0: drüben? Shark. Das wollte ich auch noch mit dir besprechen. Es gibt ein, ich habe das jetzt das auch ein, ein du, <lacht> hast du, was ein, du hast gerade Shark gesagt, ich hast in meinen Synapsen los? plötzlich Klick gemacht. Ich habe noch was, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Der Grönland-Hai. Es gibt ein Hai, <lacht> <lacht> der Grönlandhai, der der schwimmt ganz unten im Nordpazifik, der schwimmt richtig im Kalten und der älteste Grönlandhai, der jetzt identifiziert wurde, ist 400 Jahre alt. Kannst du dir das 400 vorstellen? 400 Jahre? 400 Jahre alt. Es ist ein Weibchen und sie ist 400 Jahre alt. Das kann doch nicht sein. Alter, was die als theoretisch miterlebt hat, sie hat natürlich nichts miterlebt, weil sie die ganze Zeit auf dem Meeresgrund ja, weil, schwimmt.
1: Weil, weil weil die Blöde sind. <lacht> die also, hat doch
0: keine Ahnung, was in den letzten 400 Jahren abgegangen ist. Napoleon,
1: Hitler... Domino Day. <lacht> Domino alles große Event.
0: <lacht> Alter, also, was die alles verpasst hat. Und vor allem, ich denke mal so auf Meerescode. Jetzt seien wir mal ehrlich: Nach zwei, drei, vier Wochen hast du alles gesehen. So, <lacht> ja. Da hast du alle Spezien einmal gesehen.
1: Da hast du deine Runden gedreht. <lacht> da, hast deine Runden da hast du mal Hi gesagt. Gedreht. Und dann ist auch Feierabend. Hi
0: gesagt vor allem. Naja, auf jeden Lassen Fall.
1: Ich bin gespannt auf dein Comedy-Programm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sagt der Thunfisch zumal. Naja, aber was ich sagen wollte, es ist doch einfach nur verrückt. Mir wäre so tot langweilig auf dem Meeresgrund. Am Anfang ist es vielleicht noch aufregend. Bunte Korallen, irgendwelche mhm. Schwämme, Muscheln, Algen, kleine Fische, große Fische. Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Kampf, den mhm. natürlich der Grünlandteil in jedem Fall gewinnt. Also, das, der hat ja nichts zu befürchten. Aber, 400 Jahre lang im Kreis schwimmen, Stellt ja. dir das mal vor.
1: Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das
0: muss doch wirklich nicht sein. Oder warum tut man denen das an? Die wollen doch auch nicht mehr, ganz ehrlich. Die, die haben doch auch keinen Bock mehr.
1: Der hat einige Währungen miterlebt. Meine Oma sagt ja <lacht> immer, ich habe vier Währungen miterlebt. Der hat ja auch einige Währungen miterlebt, <lacht> muss man auch sagen. 400 Jahre, das scheint mir schon sehr lange zu sein. Aber ich weiß, eine Sache überlebt die 400 Jahre. Die Bolognese in der Tupperware. <lacht>
0: Also von der, der Geburt des Heiß wurde Polonaise eingetoppert zur Feier des Tages und die ist jetzt immer noch 1a. Mhm. Dann habe ich aber im Zuge des Grünlandshai auch noch gelesen, es gibt natürlich auch noch andere Lebewesen, die noch wesentlich älter werden, jetzt nicht äh, Wirbeltiere, aber der, der Schwamm und der hat sogar einen bestimmten Namen, A-Jubini heißt der. Und der Schwamm, der auf dem Meeresgrund liegt <lacht> und A-Jubini heißt. Bini ist, wie, wie die Mütz? Die Jub, kleinen, nein, uh. Jubini mit I. Ach so a der Schwamm, ist 10.000 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? Überleg mal, 8.000 Jahre vor Christus, was ging da ab auf dieser Erde? <lacht> da wurde das erstmal ein Feld gepflügt oder so, ein ja. Haus
1: aus Lehm gebaut. Mal den mal fragen, wie es mit der Inflation so geht. Also der <lacht> muss ja also, Aber ganz, seien wir mal ehrlich, ein Schwamm, das ist für mich kein richtiges Lebewesen. Oh. Also schon Lebewesen, aber sind wir mal ehrlich. Sind
0: wir mal ehrlich. Im Prinzip kann man es auch bei DM kaufen. <lacht> Also ein Lebewesen, was man bei DM kaufen kann, da wäre ich irgendwie skeptisch. Die Schwämme sowieso total komisch und
1: Korallen auch, ich verstehe überhaupt nicht, was bei denen mhm. abgeht. Ich frage mich, ob der 10.000 Jahre alte Schwamm, ob ich mit dem mal endlich dieses Fenster vom Backofen richtig sauber werden würde. Ob der vielleicht, <lacht> weil er 10.000 Jahre gereift hat, ob der vielleicht besonders feinporig der wird.
0: Der hat 10.000 Jahre Erfahrung in der Reinigung.
1: Ja, ich brauche ich brauch da mal ein Spezialling. vielleicht hole ich mir so einen. 10.000 Jahre...
0: Den Ayubini-Schwamm, den kannst du nicht kaufen, der ist auf dem Meeresgrund, der lebt ja immer noch. Aber das ist doch nicht zu fassen, oder? Dass es Lebewesen gibt, die schon seit 10.000 Jahren leben.
1: Das ist Wahnsinn.
0: Was würde der Schwamm uns alles erzählen, wenn er reden könnte?
1: Das frage ich mich. 10.000 Jahre, also eigentlich habe ich das Gefühl nur, wenn ich öffentlich-rechtliches gucke, dass die Leute so <lacht> alt werden können. Da fällt mir ein, ich habe noch eine Werbung gesehen. Letztens auf Instagram wurde mir das reingespielt, auch im Zusammenhang jetzt mit Krimis. Ist es interessant, weil natürlich in Krimis wird die Realität so gedreht, dass es keine Realität mehr ist, so dass es in der Fantasiewelt funktioniert wir ermitteln immer im Dunkeln und wir sind total krasse Typen als PolizistInnen. Aber bei dem Kommissar, ich glaube, der ist vom Kölner Tatort, meine ich. Das ist genau das Umgekehrte passiert. Also der ist ja ein Schauspieler, ne? der hat wahrscheinlich irgendwie eine Schauspielausbildung, der ist überhaupt nicht krass drauf, der hat keine Knarre, der fährt nicht zu so schnell auf der Autobahn, der hat ein gutes Leben. Aber in der Realität wird er als dieser Kommissar, als jemand, der Sicherheit vermittelt, jemand, der Dominanz vermittelt, wahrgenommen. Jetzt macht er Werbung für Sicherheitskameras. Aber als er selber und nicht in der Tardor-Rolle. Also verstehst du das?
0: Die Rolle ist so in ihn übergegangen, dass er selbst als Privatperson so wahrgenommen wird. Ja,
1: Das ist so, wie wenn Steve Carell jetzt für Papier, Druckerpapier Werbung machen würde.
0: Ja, man kann das nicht mehr von, die Realität nicht mehr von seiner Rolle unterscheiden.
1: Ich fände auch interessant, dass mir das reingespült wird auf Instagram. Offensichtlich bin ich jemand, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Aber ich meine, vom 400 Jahre alten Hai würde mich auch so eine Kamera wahrscheinlich nicht beschützen. Ne? Ist, sind Schwämme gefährlich? Können die einem was antun? Die können dich wegschrubbern. <lacht> Aber nur wenn man mit der grünen Seite. Das ist gefährlich. Sollte man nicht machen. Vorsicht
0: bei beschichteten Fragen. <lacht>
1: Aber wir müssen jetzt mal seriös werden, weil ja. es ist wichtig, es ist der letzte Dienstag des Monats. Das bedeutet natürlich, es steht wieder die Wahl zum Drinny des Monats an.
0: Das ist richtig. Und ich habe natürlich, wir haben tief gewälzt in den Mails, die uns erreicht haben an infoadrinnys.de. Es gab wieder zahlreiche Einsendungen. Wir haben mit unserem Filtersystem eine sehr gute Einreichung ausgesiebt.
1: Wir haben die Sachen durchgelesen, wir lesen die Mails durch und es sei nochmal gesagt, Leute, die schon mal eine Geschichte eingereicht haben, die, die liegt noch da und die kann auch immer noch gekürt werden.
0: Wir gucken in allen Monaten, unsere Recherche beschränkt sich nicht auf die letzten zwei Wochen, wir gucken ja. in allen möglichen Monaten, wir gucken querbeet durch alle Mails, die jemals eingegangen sind. Es
1: wird in tiefen Gewässern gefischt.
0: <lacht> Ganz unten beim Grönland-Hai. Und wer jetzt gewonnen hat, das werden wir nach der großen Fanfare erfahren. <lacht> Drinni des Monats Juni 2022 ist Sanja. Sanja! Sanja, Sanja, Sanja. Ist das ein echter Name oder? Das also, ist ein kein echter Name. Also Sanja ist ein echter Name, <lacht> aber wir... haben Wir muss einen neuen Namen geben. Die Person heißt eigentlich anders. Hat sich aber gewünscht, ja. dass wir einen neuen Namen nehmen. Mir,
1: mir ist aufgefallen beim Lesen der Mail, sehr viele Leute, die anonym bleiben wollen und das sind die meisten, wählen oft den Namen Lea. Ja, ganz Ist komisch. dir das auch aufgefallen? Ja. Lea ja. ist ja. wohl ja. sehr positiv behaftet das Name.
0: Anscheinend. Ich möchte jetzt die Geschichte von Sanja <lacht> <lacht> vorlesen. Liebe Julia, lieber Chris. Hier mein schlimmstes drini erlebnis Es war 2015. Ich war nach einer langen Beziehung wieder Single und hatte den ersten Urlaub während meines ersten Jobs nach dem Studium vor mir. Als hardcore drini und großer Fan von alleine auf Konzerte und ins Kino gehen war klar, ich gönne mir was und fahre volle zwei Wochen allein in den Urlaub. In meiner Vorstellung lagen 14 Tage pure Erholung und Wellness vor mir. Unangenehm wurde es rückblickend eigentlich schon bei der Buchung der Reise im Reisebüro. Ja, da geht man eigentlich nicht mehr hin, seit es Internet gibt. Aber es vermittelte mir ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, dass jemand, der Ahnung hat, alles für mich bucht und ich nur noch meinen Koffer packen musste. Nach der netten Beratung entschied ich mich für eine italienische Insel ohne eigenen Flughafen, die ein Geheimtipp mit einer tollen, natürlichen Quellen und nur wenig von deutschen Touristen frequentiert sein sollte. Super, denn ich wollte ja möglichst nicht viel reden müssen. Als ich, ziemlich angestrengt von der langen Beratung, den Preis für die Reise hörte, der mehr als doppelt so hoch wie mein eigentliches Urlaubsbudget war, habe ich mich natürlich nicht getraut, doch nochmal nach anderen Angeboten zu fragen oder einfach ohne Buchung das Reisebüro <lacht> zu verlassen. Dann musste der Urlaub jetzt aber richtig toll werden. Kurz gefasst, es war die Hölle für mich. Schon und die Anreise war aufgrund der Kombination von Flug, Fähre zur Insel und Bus zum Urlaubsort lang, beschwerlich und von zu viel fremde Menschen etwas fragen müssen und alleine den Kofferwuchten geprägt. Ich freute mich einfach nur noch darauf, mich in meinem Hotelzimmer erstmal von der Anreise zu erholen. Daraus wurde nichts. Angekommen im relativ kleinen Hotel, das seit Generationen von einer Familie geführt wird und offensichtlich nur noch nach und nach mal renoviert wurde und ansonsten den Charme von Italien der 70er Jahre versprühte, gab man mir ein winziges Einzelzimmer im Untergeschoss, in Klammern Keller, das nur so kleine <lacht> Oberlichterfenster und kalten Steinboden hatte und natürlich zu den Zimmern gehörte, die ganz sicher seit Jahrzehnten nicht erneuert wurden. Dass so etwas heutzutage über einen namenhaften Reiseanbieter für viel zu viel Geld vermarktet wird, war für mich kaum zu glauben. Und ich hätte bei dem Gedanken an die nächsten 14 Tage echt heulen können. Denn natürlich habe ich mich nicht getraut, nach einem anderen Zimmer zu fragen. Das wäre für jeden nicht die bestimmt noch aus anderen Gründen alternativlos gewesen. Unter anderem hatte die Duschbrause kaum Wasserdruck, die Matratze war ultra weich und durchgelegen und die wackelige Holztür hatte einen riesigen Spalt bis zum Boden, Privatsphäre null und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht getraut. Ich hatte Halbpension gebucht und der Speisesaal war am Ende des Ganges, auf dem mein Zimmer war. Also war es morgens und abends jeweils stundenlang total laut in meinem Zimmer, weil alle Gäste über den Hallen <lacht> im Kellerflur dorthin wanderten. <lacht> Im Speisesaal selbst war jede Mahlzeit einfach nur extrem unangenehm für mich, denn es gab keine freie Platzwahl und als Einzelperson wurde man immer zu anderen Gästen an den Tisch gesetzt und musste Smalltalk betreiben, um nicht ganz viel verrückt gehalten zu werden. Und das über gefühlt Stunden, denn es gab kein Buffet, sodass man auch mal aufstehen, schnell essen und wieder abhauen könnte, sondern ein mehrgängiges Menü. Noch dazu waren die meisten gefühlt Stammgäste und scherzelten ständig in Kumpelmanier mit den Kellnern bzw. der Eigentümerfamilie des Hotels. Ich habe mich wie eine Aussätzige gefühlt. Tagsüber hatte ich eigentlich geplant, am Hotelpool oder am Strand zu entspannen und viel von der Umgebung zu sehen. Nichts davon funktionierte. Den Pool musste ich meiden, weil da immer mehrere total laute Familien waren, in deren Gegenwart ich mich total unwohl gefühlt hätte. Der Strand war weit weg, winzig und Handtuch an Handtuch lagen laute, rauchende, viel zu verbrannte SonnenanbeterInnen. So ging ich eben jeden Tag nach dem Frühstück, damit ich dem Zimmermädchen auf keinen Fall begegnen musste, zu Fuß denselben Weg zu einem kleinen Hafen, setzte mich dort immer auf dieselbe Bank und las, bis ich am frühen Nachmittag wieder zurück ins Hotel ging und den Rest der Zeit bis zum Abendessen unter anderem versuchte, mir die Zeit im Internet zu vertreiben. Das WLAN in meiner Kellerzelle war allerdings so schlecht, dass ich mein iPad stehend Richtung Minifenster nach oben halten musste, um ein bisschen Empfang zu haben. Dass es angesichts dieser Umstände nicht möglich, war einfach den ganzen Urlaub, Lang gemütlich im Zimmer zu bleiben und zu entspannen, hat mich echt zermürbt. Die natürlichen Quellen, die es auf der Insel gab und die ich ja eigentlich auch gern sehen wollte, konnte ich mir am vorletzten Tag wenigstens noch aus der Ferne ansehen. Ich hatte mich bis dahin nicht getraut, alleine in einen Linienbus oder ein Taxi zu steigen, geschweige denn einen Mietwagen zu buchen, aber damit ich zu Hause meiner Familie und meinen Freunden wenigstens etwas von dem Urlaub berichten konnte, nahm ich meinen Mut zusammen und buchte an der Hotelrezeption eine halbtägige Inselbus-Tour mit einer Gruppe. Der Bus hielt dann allerdings ständig in kleinen Orten, um den örtlichen Likör an immer neuen kleinen Restaurants zu probieren. Ich trinke generell keinen Alkohol und war nicht interessiert an Konversationen mit den anderen in der Tour. Auch das war also schlimm für mich, aber ja zum Glück nach ein paar Stunden vorbei. Im Gegensatz zu dem kompletten Urlaub. 14 Tage können ganz schön lang sein. Und ich war anschließend einigermaßen geheilt von der Idee, alleine Urlaub machen zu wollen. Daran war für mich als Trainier absolut nichts entspannt und ich hätte eigentlich Urlaub vom Urlaub gebraucht. Vielen Dank für euren schönen Podcast, auf den ich mich jede Woche freue. Liebe Grüße. Ja, ich glaube, Sanja, diesen Preis hast du dir verdient als kleine Schmerzensgeldaufwendung. Eine
1: Geschichte, die eigentlich auch gerade sehr gut zur Zeit passt. Das ist ja Urlaubszeit. ne? Ja. Es gibt bestimmt viele drin, die jetzt alleine in Urlaub fahren. Ja. Ich bin ja auch ein Anhänger davon, ja. aber es ist, es, man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Ne? Die Umstände können dann das alles ein bisschen erschweren und man kann dann ja auch nicht eben mal so eine Entourage holen. Ja. <lacht> 10, 15 Leute, die einen begleiten <lacht> im Urlaub an den Strand, wenn es zu unangenehm wird oder in den Speisesaal beim Frühstück.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich das niemals trauen, allein in Urlaub zu fahren. Und ich weiß, ich lese das immer, fahr allein in Urlaub, ist das Beste, was es gibt. Es ist so gut, um unabhängig zu sein und so. Aber ich mag es noch nicht mal, mich allein in Kaffee zu setzen. Mhm. Ich mag das einfach nicht.
1: Es gibt zwei Tendenzen bei Alleiner-UrlauberInnen. Und zwar die einen sagen, so wie ich und Sanja, ich will meine Ruhe, ich finde es geil, es ist Freiheit. Und die anderen sagen, ja, da kann man noch viel einfacher auf andere Leute zugehen. <lacht> das gibt es nämlich auch.
0: Es ist auf jeden Fall ein absoluter Drinni-Urlaub gewesen und ein Drinni-Albtraum und es tut mir wirklich sehr leid. Und deswegen hat sie auch den Preis wirklich mehr als verdient, wie ich finde.
1: Vielen Dank für deine Geschichte, Sanja. Und wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und ich möchte auch sagen, vielleicht könnt ihr diesen Podcast einer guten Freundin oder einem guten Freund empfehlen. Vielleicht... Eine Person, die auch gerade in Urlaub fährt und vielleicht was am Strand hören will.
0: Man muss dazu sagen, viele Leute geben uns das Feedback, ich habe euren Podcast jetzt erst also entdeckt, weil eine Freundin ihn mir empfohlen hat, ein Freund ihn mir empfohlen hat und habe jetzt alle Folgen durchgehört. Und das ist wirklich so, dass, dass vor allem, dieser Podcast ähm, funktioniert vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben keine äh, Werbung oder so. Wir haben nur euch und ihr seid wirklich das Beste, was man sich vorstellen kann, weil ihr das wirklich so fleißig weiterempfehlen. Wir sind sehr dankbar und sehr happy und ähm. Ja, Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns eine Bewertung da, einen Kommentar und empfehlt den Podcast weiter.
1: Ich bin jetzt geneigt, den Leuten einen schönen Urlaub zu wünschen wissen, dass auch nicht alle in Urlaub fahren jetzt. Wir werden auch noch in Urlaub fahren. Es wird eine relativ kurze Sommerpause geben, aber auch noch nicht jetzt, erst später. Also habt eine gute Woche, wenn ihr im Urlaub seid oder auch nicht. Bleibt drin, bleibt gesund oder legt euch an den Strand und versucht nicht zu viel Smalltalk zu führen.
0: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.